0: Allez, okay,
1: bon. les gars <rire> Bonjour à toutes et à tous. <rire> oh putain. Hey.
2: Ah, si, 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 on va la laisser. C'est dans la boîte, <rire> <sur> la boîte. <rire> Bienvenue dans le podcast. La soirée, on s'intéresse aujourd'hui à la victoire magistrale. Oh là là, Polydome Soit en feu de José Aldo par décision unanime face à Rob Fonte, On avait très très peur durant l'avant combat et finalement, oh, on a eu une sacrée performance, messieurs. Pour ma part, je mets 4 rounds à 1 pour José Aldo. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Euh, allez, pour être vraiment sévère parce que justement comme je suis un fan d'Aldo, je m'efforce d'être le plus sévère possible vis-à-vis -vis de lui. Je dirais trois rounds à deux, c'est-à-dire ah que oui. je le premier round, si tu veux. Euh... Bah déjà, est-ce qu'on lancerait pas le générique pour fêter la victoire d'Aldo hey, comme hey, il se doit?
2: Hey. 3 rounds à 2 pour Polydomso.
1: Ouais, parce que le premier round, bon, il y a l'explosion en 1-2 qui vole le round, en fait, sur la fin, mais très honnêtement, je trouve ça un peu injuste de, de voler un round euh, sur les 10 dernières secondes et c'était pas non plus, tu sais, le, le bah, il s'est fait choper, il s'est fait contrer, mais c'était pas non plus le knockdown qui te met au bout de ta vie non plus, donc euh, je lui donne pas le premier round. Et le deuxième round, pareil, sur les échanges, je trouvais quand même qu'il était plus actif, euh, Fonte, mais à partir du troisième, en revanche, euh, c'est All The Way Aldo et ça, c'est magnifique parce que si on m'avait moi si on m'avait dit avant le le que je fasse mon prono, d'ailleurs zéro pointé sur les deux pronos mais je m'en fous c'est Aldo qui a gagné donc je suis content. <rire> mais euh, si on m'avait dit ouais tu sais quoi Aldo il va gagner contre Font et il va l'avoir euh, sur les trois dernières rounds, j'aurais fait bon euh... ouais 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 par à moi. Ouais. <rire> c'est la beauté du MMA. Donc je laisse la parole à, à Rust. Non mais c'est c'est je suis
3: d'accord en fait, c'est vrai que les bon, je, je connaissais le résultat avant de de regarder le combat, je l'avoue euh, honte un petit peu à moi mais c'est vrai que les premiers, les premiers, les premières minutes, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, ah oui, enfin, OK, Rob Font, il est clairement là. C'est-à-dire que ce qu'on pensait qu'elle est arrivée, c'est-à-dire vraiment une vraie précision en anglaise, un vrai engagement de la part de Rob Font et une efficacité. C'est-à-dire que il était pas au frais, Aldo, mais il se faisait beaucoup plus toucher qu'il ne touchait. Et, euh, et vraiment, Rob Font se faisait les choses bien, quoi. Mais c'est vrai que, euh, à partir de ce troisième round, effectivement, je suis d'accord, il y a eu un shift. Bah déjà, déjà euh, le, tro le troisième round, la manière dont il commence, c'est qu'il tu as Aldo qui plante trois énormes low kicks, mais des trucs qui claquent avec une violence. Et en fait, déjà, là, là tu te dis, OK, enfin oui, déjà, des kicks, qu'il n'avait pas mis les deux premiers rounds, en fait. Donc, déjà, je me suis dit, OK, bon, je ne sais pas, c'est peut-être une stratégie, c'est peut-être qu'il ne, ne comptait enclencher les low kicks qu'à partir d'un certain moment, parce que. Bon, la logique théoriquement on voudrait que bah, pour contrer justement quelqu'un qui, qui, a, qui a un jab euh, qu'il utilise de façon prédominante, bon, je m'étais dit bon, bah, peut-être que tu sais, c'est les théories des commentateurs. En fait, il euh, y a sur les derniers combats d'Aldo, enfin ceux d'avant sa, sa, sa winning streak de trois combats, qui disaient qu'en fait Aldo n'utilisait plus du tout ses kicks parce qu'il avait des problèmes de genoux et de jambes. Et donc bah, je m'étais dit bon, bah, c'est peut-être encore ça. Il un accident de scooter absolument et du coup je m'étais dit bon ben bah, voilà on n'aura peut-être pas les kicks il aurait il aimerait peut-être bien les mettre mais c'est juste que voilà il a plus le physique pour le faire les jambes ne suivent plus etc et du coup troisième round, le truc commence trois coups de pelleuse enfin euh, robe fond finie avec la jambe en barbecue et du coup là effectivement je me dis ah oui d'accord bon quelle que soit la raison pour laquelle il ne les a pas mis avant là il y a il y a, y a un truc qui se passe dans la tête d'aldo en mode ok là on commence vraiment la marche avant et c'est vrai que par la suite il a vraiment, enfin, euh, chaque situation où il pouvait prendre l'avantage, que ce soit quand il met un knockdown, ça finit au sol, et quatrième et cinquième, du coup, il a magnifiquement géré, mais du coup, c'est ça aussi la marque d'un champion, quoi. C'est que il a choqué Rob Fondre par sa puissance, et je ne m'attendais pas à un tel différentiel de puissance, mais ça a été le cas. Et ben, dès qu'il a eu l'opportunité de marquer des points, de, euh, de garder le combat au sol, ou en tout cas, ben, il l'a fait, et donc il a... Gagner ce combat en faisant étalage d'intelligence, de puissance et de savoir-faire, ce qui, honnêtement, euh, bah, je pense, comme nous trois ici présents, mais c'est beaucoup de gens, je pense, devant l'écran, mais qui nous a remplis de joie, quoi. C'était vraiment une belle victoire, construite, dominante et euh, sans, sans appel, quoi. Une
2: je belle pense. victoire des familles. 3-0, José Aldo, série belle série de victoires. Poilhomme Sau, je voulais juste ajouter avant que Poilhomme Sau parte dans un nouvel enchaînement magnifique. Euh, ce différentiel de puissance, on en parlait pas mal lorsque José Aldo était descendu chez les Bantamweight. Est-ce que là, pour toi, c'est quelque chose qui va être durable ou au contraire, c'était parce que c'était Rob Font, tout simplement
1: euh, Bah, Difficile de savoir parce que chacun a sa résistance et chacun a... a tu sais, il peut, Moi, je pense que l'événement, c'est quand même le, le premier knockdown qui, à mon avis, a re, totalement rebattu les cartes sur le reste du combat et qui a donné la confiance à, à Aldo. Et aussi, c'est la stratégie de, de Rob Font qui est plus en en volume, de toute façon, mais quelque part ça peut marcher aussi parce qu'on a vu que par exemple Holloway qui avait eu un, un jeu en volume ça lui avait permis de, de triompher contre Aldo là je pense que c'est vraiment le, ce qui s'est passé je pense que même si je donne le premier round à, à Rob Font ce qui s'est passé vraiment sur le premier round à la fin du premier round ça a totalement rebattu les cartes non seulement sur la résistance avec la puissance et on, Aldo savait qu'il pouvait prendre trois coups pour en mettre un il serait gagnant sur les échanges mais il n'y a pas que ça il y a aussi en fait Rob Font a très bien moi j'ai vu le premier round je connaissais pas le résultat Alors je l'ai vu en retard en revanche le, le combat mais je connaissais pas le résultat et j'ai vu le début du premier round, je me suis dit, mama, euh, ça part très très mal pour Aldo en fait, ça part très très mal pour Aldo parce que je trouve que Rob Font avait vraiment exactement le bon game plan, à savoir beaucoup bosser du bras avant, mais surtout énormément switcher de garde pour éviter en fait désamorcer le cross counter d'Aldo, comme en fait Aldo, si vous voulez, Aldo lui, il était en, en orthodoxe, et euh, Font était plus souvent gaucher le risque qui risquait de se, de se produire, c'est que, en fait, le, le contre, le contre, contre par-dessus l'épaule, par-dessus le jab ouais. euh, d'Aldo, enfin, c'était ça qui risquait d'arriver, en fait. Donc, ce qu'il faisait, en fait, Rob pour rebattre les cartes et pour, en fait, euh, désamorcer le contre d'Aldo, de, de, c'était de switcher d'alterner entre les gardes assez souvent en fait et euh, le truc c'est que ça marchait très bien ça mais à un moment donné il a fait l'erreur le, je veux dire le, le péché qu'il faut pas commettre contre un, contre un gars qui, qui a des réflexes de chat et qui, qui, qui aperçoit tout de suite en fait euh, quand tu déconnes c'est qu'il a switché sans maquiller son mouvement et en fait le, le une 2 qu'il prend c'est qu'il switch et il reste sur place en fait à ce moment là et là il prend le une 2 et après je vous, je vous ferai remarquer qu'il switch beaucoup moins sur les sur les, sur le, sur, le, sur le reste du combat et du mmh. coup ça ouvre toutes les euh, toutes les perspectives pour Aldo qui ensuite peut placer son cross counter peut placer ses loquicks aussi euh, et euh, et donc donc enfin vraiment c'était c'était un truc qui a, qui a qui a complètement rebattu les cartes sur le sur le reste du combat et c'est aussi permis en fait à, à Aldo de se mettre dans un rythme de combat où c'était pas tout le temps en fait l'activité qui était monopolisée par Rob Font parce que Rob Font sur le premier round il le laisse pas respirer en fait Aldo il, il, il enchaîne les, les, mm. les jabs les feintes il change de garde il casse en fait il empêche vraiment Aldo de, de s'installer et là en fait comme il était euh, il était en fait dans une position où euh, Aldo pouvait placer, casser ses enchaînements avec son cross, son cross counter et ben ça permettait au moment où tu vois il s'enchaînait avec son, avec ses, ses combinaisons qui partaient du jab en pity petit punch il coupait la parole à Rob Font avec son contre et après, il se remettait en position. Et là, Aldo pouvait, lui, s'exprimer. Dans le deuxième round, il s'exprimait avec son jab. J'ai trouvé qu'il avait un très, très bon jab où il feintait très bien jab. D'ailleurs, il, il secoue un peu euh, Fonte sur un, une feinte de jab au corps où il remonte avec le bras arrière et ça, ça passe très, très bien. Et, mais en fait, il avait un très bon travail du jab. Et ensuite, à partir du troisième round, il y a les low kicks qui, qui s'installent pour ce que tu ce que as, ce que as souligné. Et là, ça, ça joue vraiment en sa faveur. Et là, je pense aussi peut-être le truc qui a qui a permis en fait à Aldo vraiment de, de concrétiser, c'est qu'il s'est rendu compte à partir du, je crois c'est au troisième round où il y a le, le take down raté en fait de, de Fonte. Ouais. Et, et
3: d'ailleurs c'est, j'en profite, je souligne c'est exactement t'en parles à chaque fois, Poydomso, mais tu sais c'est ce, je sais pas si c'est tué dont tu parles, des forces de take down où en gros il donne presque sa jambe avant et en fait dès que ouais. tu lances ton takedown down en single leg, il pivote et en gros il t'envoie valdinguer, en gros il
1: utilise ton mouvement et c'était magnifique encore une fois. Ah, c'est sublime quoi mais là en plus genre je sais pas si tu fais référence à celui-là parce qu'il y en a vraiment un où il envoie vraiment voler Rob Font ouais. et il y en a un où en fait il crée le il laisse le single mais il fait vraiment un sprawl plutôt conventionnel Rob Font est à l'ouest mais au lieu de laisser partir Rob Fonte là il convertit directement le truc et il prend la position dominante et d'ailleurs il passe directement en monte puis en vrai, oui. et d'ailleurs c'est magnifique Alors, au, au sol ça a été une leçon et là en fait je pense qu'il a pris conscience du truc du fait que Rob Fonte, même s'il était bon, moi j'ai trouvé que Rob Font s'est bien défendu hein, parce Oui, c'est a... ce que
3: j'allais dire, sur son dos
1: particulièrement,
3: très offensif, très actif, dangereux Il y a même des moments où je pense que les juges l'ont donné à Aldo parce que c'est la classique Aldo qui est en position dominante Mais franchement, je crois que c'était au quatrième round Honnêtement, moi je l'aurais plutôt donné à Rob Fonte, tellement il était actif avec les coudes Il était actif et, et Aldo ne marquait pas
1: hmm. Non, mais D'ailleurs, je vais terminer sur ce que j'allais dire parce que j'ai monopolisé la parole trop longtemps mais c'est parce que c'est l'eau qui gagne donc forcément j'ai déjà parlé <rire> mais euh, et du coup non mais c'est là pour le coup au sol il s'est rendu compte qu'il avait un avantage en tout cas en, ter en termes de contrôle et que ça lui permettait de respirer j'attire je, 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 juste le truc sur, que, sur le fait que l'attention la, sur le fait que Rob Font a vraiment montré un super euh, mental parce que sur le mm -hmm. début du cinquième round il revient et euh, tu sens qu'il veut pas lâcher l'affaire. Et c'est vraiment à la, à la dureté que l'a eu Aldo, parce que Aldo, il prend toute une séquence où il est contre la cage, où il ah, prend ouais, des coudes, Avec un coude et un uppercut, là. Et des uppercuts, <rire> Et tu te dis, bon, là, c'est le cinquième round. Aldo, généralement, cinquième round, ça, ça, sent mauvais pour lui. Et juste à la, à la niaque, en fait, il le touche vraiment durement quand il sort du clinch. Et à partir de là, bah, là, il prend le dos et là, il, a, il lâche plus. Là, il se dit, bon, c'est bon, euh, je vais plus le laisser sortir. Donc, euh, En
3: plus, oui. c'était, c'était marrant parce que, justement, quand ça, ça arrive au cinquième round, je pense qu'il y a peut-être d'autres combattants pour lesquels ça nous aurait un peu frustrés parce que, honnêtement, là, c'est la définition du Léon presque que fait Aldo. C'est-à-dire qu'il mm. du coup, il le met au sol et littéralement enfin je sais pas c'était bizarre je sais pas si vous avez fait l'impression mais j'avais l'impression de tu c'est sais, de comme quand tu chopes un, un crabe ou un truc et en fait t'es là tu le regardes les pattes bougent mais toi tu sais qu'il va rien se <rire> passer en fait et en gros j'avais cette impression là en gros Aldo était au-dessus il était passé en montée Il avait, je crois même qu'il avait fait un triangle de corps ou un truc comme ça mmh. il avait les deux pattes posées au sol il ne faisait rien tu voyais juste les deux pattes de Font qui bougeaient, Font qui essayait de faire des trucs, et simplement Aldo qui a dû passer peut-être une minute trente ou deux minutes comme ça, à ne rien faire, juste à contrôler la position, et simplement parce que, ben en fait, entre guillemets, pourquoi pourquoi faire autrement C'est-à-dire que bon ben, si l'arbitre ne te dit pas bouger ou mouvement ou quoi que ce soit, ben, là, tu es en train de marquer les trucs, de gagner le round, et en plus, tu prends pas de risque, donc pourquoi bouger Et en plus de ça, ben, à la moindre occasion, et c'est ce qui s'est passé dès que tu peux avoir la nuque, tu passes un petit truc ou tu essayes de passer une soumission,
0: Mais je pense qu'il y a
3: d'autres combattants pour lesquels ça nous aurait frustré de voir cette non-activité. Mais pour Aldo, j'étais juste trop content. Et là, c'est clairement un biais, hein. c'est-à-dire qu'on mmh. est biaisé envers lui. Mais j'étais juste trop content en mode, bon, ben bah, voilà, il a géré magnifiquement son combat, on est au cinquième round, il, il a réussi à se créer la situation dans laquelle il est maintenant, à savoir, bah, il est en position montée et Rob Font bah, va devoir fait, faire quelque chose pour essayer de sauver le combat. Et donc, en fait, bah, ça pose pas de problème. C'est juste Aldo qui, vraiment, a l'expérience, euh, a gagné ce combat. Et c'était juste beau à voir, quoi.
2: Et donc, messieurs, là, José Aldo, Vera, Munoz et maintenant Rob Fondre, qui était numéro 4, il veut désormais à Lachaud. Est-ce que ça change quelque chose Ou finalement, on garde un petit peu le même point de vue que celui qu'on avait il y a une semaine pour José Aldo Alors, messieurs, est-ce que ça change un petit peu notre perception, cette victoire Ou au contraire, c'était face à Rob Fondre qui était oui. Euh un membre du top 5 mais assez récent puisqu'il avait obtenu ce classement grâce à sa victoire sur Cody Gabrant
3: bah, je ne sais pas ce que tu en penses Polynomso mais en fait je, on avait je crois déjà évoqué un petit peu le sujet mais le problème c'est que contre Petrian à moins qu'à un moment donné Petrian perdre son menton ce qui n'est pas impossible parce que clairement il y a un moment donné où ça arrivera mais si ça n'arrive pas j'ai du mal à voir José Aldo réussir à trouver la solution contre Petrian donc, euh, le problème, c'est que... Bah, Sachant que c'est
2: difficile de faire mieux que ce qu'il a fait lors de ses trois premiers rounds. C'est ça, c'est très
3: compliqué, c'est très compliqué. Alors, après, en soi, il peut y avoir un scénario possible ou parce que le champion actuel, on a tendance à l'oublier, mais c'est Aljamain Sterling. Donc, il il existe des scénarios où, je pense, José Aldo gagne contre TJ Lachaud il se passe une dinguerie avec Patrian, José Aldo gagne contre TJ Dilachaud, il a le titre contre Aljamain Sterling. Et là, là, c'est chaud pour Aljamain Sterling, je pense mais en soi donc Aljamal Sterling c est, c est un, ce serait intéressant TJ Lillasso je, je pense que ce serait intéressant aussi Corey dagun il y a moyen il y a moyen que ce soit chaud mais je ne sais pas il faudrait qu'on qu voit ça plus en détail peut-être pour Aldo mais il faudra qu'on voit
1: mais en tout cas euh, ouais qu'est-ce que tu en penses Roboli Bah Déjà ouais bon, étape par étape déjà je suis super content qu'il ait gagné contre Europe ah, enfin, ouais, je partais euh, je partais du principe qu'il allait perdre et qu'il allait vraiment perdre pas, mais vraiment pas pas bien pour lui, quoi, tu as Salmant. Le... ouais, pour le, pour le dire autrement. Et euh, déjà, je suis très content pour ça. Après, c'est vrai qu'un combat contre TJ de la Chaux, ne serait-ce même pas pour la perspective du titre, ce serait cool qu'ils se rencontrent, ces deux gars-là. Ouais. c'est quand même, pendant longtemps, TJ de la c'était le meilleur des bandes Et pendant longtemps... Euh, Ils étaient tous le les deux des champions
2: des... en 2015. Début 2015, ah, les deux sont voilà. champions.
1: Donc c'est un c'est une, une belle encoche pour l'un comme pour l'autre à tu sais à tailler sur ta crosse de fusil quoi c'est c'est ça qui ouais. fait. Si, si jamais il y a ça euh, ça fait plaisir en plus j'aime beaucoup euh, parce que ce qu'a fait Rob Font sur le premier round je pense que Teddy peut très bien le faire euh, alors je devrais pas dire ça en tant que fan number one Naldo mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est ça la, la réflexion que je me suis faite en regardant justement le le, le moment où la stratégie de, de Rob Font a avorté, c'est que je me suis dit, euh, n'est pas TJ Dillacho qui veut, en fait. Parce que ça, en revanche, c'est un truc que c'est très bien faire, TJ Dillacho. Ouais. C'est switcher de garde de manière… Enfin, euh, sans se mettre en, en danger. C'est-à-dire… Parce que si tu switches devant quelqu'un… Un autre exemple de quelqu'un qui s'était fait surprendre euh, comme ça, c'est euh, Jiri Prosalka contre Dominique Reyes, où euh, je ne sais plus à quel round, à un moment donné, il se fait choper comme ça plusieurs fois et il manque vraiment de… Bah, il passe pas très loin de la défaite à cause de ça, parce que quand tu es sur place et que tu changes de garde, si tu te prends un, un coup à ce moment-là, bah, tu risques de tomber, es en déséquilibre, en plus tu es une cible, tu as l'impression de bouger parce que tu switches, mais en fait es une cible statique et ta tête ne bouge pas, quand tu switches par définition, bah, tu es toujours au même endroit et tu oui. t'ouvres en fait à une attaque et c'est très difficile pour toi, c'est pour ça que c'est dangereux de switcher devant quelqu'un. Ce que fait très bien TJ dit la chose, c'est de tu vois de d'arriver à être hors de la portée de switcher et de là d'engager en fait son son agression et là ça devient vraiment difficile et je pense que bah si TJ Cho il a les armes pour vraiment euh, embêter euh, voire même faire très mal à Aldo parce que en plus la, il est plus mesuré dans son approche alors il a moins de volume mais euh, quand il frappe il frappe parce que c'est aussi un des euh, un des problèmes a eu Fonte c'est qu'il y a un moment donné où en fait Aldo s'est rendu compte que il pouvait prendre le le risque de prendre trois quatre coups parce que, comme il était trop sur la, la, la dynamique du volume et, euh, et pas assez, je pense qu'il n'a pas assez alterné les, les coups vraiment forts. En fait, il aurait dû mmh. parfois peut-être sacrifier au niveau des combinaisons pour de faire juste un, deux, tu vois, mais pour réveiller euh, Aldo et pour lui dire attention quand même, je frappe, euh, je frappe fort quand même. Parce qu'il y a des moments où Aldo, tu sentais que bon, bah ok, je prends des coups, je t'en mets un, tu... mmh. c'est l'échange chez moi qui, qui suis gagnant, en fait. Et là, pour le coup, ce n'est pas un problème pour TJ la... Dillacho parce que lui, euh, il en voit, il envoie sur chaque coup, généralement. Donc, c'est, sais, ça peut être très intéressant parce qu'en même temps, de son côté, Aldo, euh, maintenant qu'il redécouvre ses low kicks, euh, c'est pas mal aussi. <rire> contre, contre un mec qui switch souvent, c'est pas mal aussi. Donc, c'est oui. un match que j'ai envie de voir en soi. Après, je me range de l'avis de de Guillaume et de ton avis, je ne vois pas Aldo gagner contre Yann. Malheureusement, je pense mm. que a... oh, bah, c'est... C'est bah c'est Yann quoi je veux dire c'est euh, c'est c'est pas le champion pour eux enfin c'est pas le champion il n'est pas champion justement <rire> euh, on a tendance à l'oublier mais euh, c'est c'est je pense le meilleur actuellement et c'est pas pour rien le mec il a une économie alors lui pour le coup euh, il a une économie de mouvement et de oh, c'est trop beau c'est 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 beau et en plus il s'adapte à ses adversaires il arrive très bien à à, à prendre la mesure des armes euh, que lui offrent ses vis-à-vis ses et s'y adapter, à trouver des réponses il l'a fait contre Sandhagen il l'a fait aussi contre Aldo parce qu'il avait eu un problème contre Aldo donc il est super malin à ce niveau-là et euh, ouais, je pense que s'il lui arrive pas si moi je pense que ce qui pourrait battre Yann en ce moment c'est Yann lui-même parce que quand tu prends les défaites de Yann c'est toujours lui qui est responsable contre euh, bah contre euh, Sterling c'était euh, très bon je vais le dire très honnêtement c'était très con ce qu'il a fait et contre euh, contre même Magomedov les gens oublient mais il a perdu le combat parce qu'en fait, il mettait des, des coups de boule tu vois, à Magomedov. Il avait pris un point en moins à cause de ça. Donc les deux défaites qu'il a, c'est des défaites de, de, de sa faute, tu vois, de, de, de sa combativité qu'il n'arrive pas à gérer en fait. Bah, il il s'en est bien démerdé, il n'a pas commis de, de faute vis-à-vis -vis de Sandagen, mais c'est toujours là. C'est un mec, à mon avis, euh, il n'aime pas être frustré. Et même quand il gagne, parce que contre Magomedov, il gagnait, et contre Aljamain Sterling, visiblement, il gagnait aussi. Mais ça allait pas assez vite. Enfin, je sais pas, je pense que tu sais, il a un peu. Euh, ouais, non merci, ouais. no merci, quoi, c'est sa personnalité. <rire> je, je, je pense que c'est le surnom qui correspond le mieux à un combattant, quelque part, tu vois. Ça doit, être le, ça doit être le pire adversaire au ping-pong, ça doit être un rageux, mais insupportable. <rire> <très bien. rire> c'est clair. Donc, euh, donc voilà, à, hormis ça, je pense ouais. que Diane est là pour un petit moment, quand même, euh, clairement.
2: Ouais. À un suivre, coup, en tout cas, pour José Aldo, qui lui s'est fixé TJ Dillacho numéro 2 de la catégorie comme futur adversaire. Messieurs, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Est-ce est qu'on
3: peut, du coup, juste en deux secondes, parler oui. de Fiziev versus euh, Riddle
2: Ça y est, les deux secondes sont écoulées. Parfait. <rire> Alors, donc Fiziev qui s'est imposé par euh, Wilkie, coup de pied retourné, KO, contre, euh, contre Brad Riddle. On, a vu, on voyait, je crois, tous les trois, une victoire de Brad
1: Riddle, si je ne m'abuse Ouais, moi je vois une... Je crois que, je crois que Rust nous a sauvés quand même. Oui, il oui, nous a sauvés, ouais, oui, ça. Il,
2: il a apporté euh, l'équilibre. Dans la force.
3: C'est ça. Ouais, bah, non, mais c'est vrai qu'en fait, je voudrais juste l'évoquer parce que, il euh, honnêtement, cette carte-là, elle a, elle était vraiment sympa. franchement, euh, des super combats, des, des finishes incroyables et tout, entre Clay Guida et sa soumission, euh, Jim, enfin, Crude qui se fait mettre un KO, enfin, hein, un truc assez, assez hardcore. Et en l'occurrence, bah, du coup, c'est vraiment le combat qu'on, qu attendait de voir. Enfin, le Physiev versus Riddle, on savait que ça allait être un énorme banger. C'est ce qu'on a mis dans la miniature. Et ça l'a été. Et ça l'a été à un point où, ce qu'on espérait s'est passé en termes d'intensité de combat et c'est vrai que tain, quand tu regardes le combat c'est d'une violence mais vraiment c'est le premier truc qui te vient à l'idée en fait, chaque échange tu sais c'est un peu euh, chaque échange tu sens que les mecs, les mecs ils shiftent leur poids d'un côté puis de l'autre pour mettre les, les coups le, le plus fort possible et vraiment mais, mais mettre le plus de poids sur chaque truc et que ce soit les kicks, que ce soit les crochets, et même les takedowns, et ça ne m'avait pas fait ça depuis longtemps, mais même quand il y avait des takedowns, ce n'était pas genre juste, vas-y, on plonge dans les jambes, on chope les jambes, c'était genre, bah, genre, mais vraiment des takedowns où tu t'éclates contre le mec en face, oh, bon, il y a la technique bien sûr derrière, mais... Vraiment, c'était un de ces combats un peu rares, tu sais, un peu euh, le dernier qui m'avait fait cet effet-là un petit peu, c'était, euh, je crois que c'était Barbossa contre Geji. Attends, c'était ou un truc comme ça. Tu avais l'impression que, quel que soit ce qu'il balance, c'était genre os contre os. Et là, en l'occurrence, c'était ça, entre Rigol et Fiziev. Donc, super fun comme combat, ultra violent, vraiment sympa. Et puis, euh, bah du coup, Fiziev
1: qui a... Et
3: le finish. Le
1: finish ouais, qui puis, le finish euh... et... Oh ouais, Fiziev, Fiziev, il a ce, cette force-là, qui, c'est juste ça sa combinaison d'athlétisme et de, de souplesse et de relâchement quand même parce que quand il fait ses techniques t'as l'impression qu'il force absolument pas alors qu'à mon avis il doit dé développer ouais. euh, <rire> l'équivalent en joules d'un Magnum 45 tu vois euh... <rire> mais c'est un truc de ouf parce que le, le, le coup de pierre tourné c'est il y a des gens, tu sens ils ont appris récemment, tu vois, envoyé ces techniques-là et, et tu sens que c'est un peu des coups de pied retournés, j'allais dire, de, de charpentier, quoi. Il n'y a pas L'idée <rire> <rire> est là, si tu veux, mais ce n'est pas, pas aussi fluide. Et le seul que j'ai vu faire des trucs aussi fluides, bah, c'était Barbossa, tu vois, quelque part. Et j'ai l'impression que Fizief, alors il a plus de, encore plus de sophistication parce que vraiment, bah, Muay Thai oblige, il a une meilleure défense et il gère mieux ses déplacements encore, mais je pense qu'il est dans la lignée de, de Barbossa. On a un pain c'est la poursuite, tu sais, de ce genre de, de combattant ultra dynamique et euh, bah, qui peut, euh, tu vois, euh, vraiment lui pour le coup, si jamais tu, tu le contrôles, bah, continue de le contrôler. Hein, de, de... Ouais, de que je... <rire> Parce que même, tu vois, bon, il, il gagnait le combat, ça c'est clair, mais euh, même s'il le perdait, une technique comme ça, ça te, ça te termine un combat quand il arrive. Donc il a le, il a le facteur X, la, la, le Joker, comme, on, comme, on, comme tu disais, Russ, quand tu parlais de, dans, des frères pétistes. Euh, à propos du combat Sergio Pettis-Origuchi, euh, bah lui il l'a carrément, il l'a 100% ça. Il y a Et un ça qui... nouveau
2: nom chez les
3: lightweights. Ah oui, absolument. Oui. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'en plus il le met au troisième round, le spinning wheel kick. Mm -hmm. Et ça c'est quand même assez stylé dans un combat qui était euh, pourtant très intense. Donc peut-être. Euh, Et on peut avait quelques
2: doutes doute là là-dessus d'ailleurs aussi, nous. Absolument. On disait, si ouais. le combat, y il avait, y avait une possibilité d'avoir ça, mais plutôt au début. Donc euh, ouais, affaire à suivre en tout cas pour lui. Il est à quoi C'est que 5 victoires consécutives, 4 bonus de suite là je, ouais. je crois que ouais, c'est ça, la salle, donc, ça, euh, <rires> ça commence à devenir intéressant. Bon, allez, à okay. de très mon nouvelle aventure. Big Shadow, my sweet pee, my sweet p'tain. Venom, sponsor de de la sœur, Rust n'a rien du tout. Allez. Attends, non, j'ai que, oh, j'ai que mon
3: pull oh, là Oh, superman. Oh. oh, wow. Oh, wow. Damn. The snake is everywhere. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up upgrade shipping 365
2: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur